0: Dagens tekst er hentet fra 1. Mosebok, kapitel 22, vers 1-18. En tid etter at dette hadde hendt, satte Gud Abraham på prøve. Han sa til ham, Abraham, og han svarte, ja, her er jeg. Da sa han, ta din sønn, den eneste, Isak, han du elsker, og dra til Annemoria. Där skal du offre ham som brennoffer på ett av fjellene. Jeg skal fortelle dig vilket. Og Abraham stod tidlig opp neste morgen, lesset på Esele sitt, og tok med seg to av tjenesteguttene sine, og Isak, sønnen sin. Han kløvde ved til brennoffere, og så ga han seg i vei til det stedet Gud hadde sagt ham. Den tredje dagen så Abraham opp, og fikk øye på stedet i det fjerne. Da sa Abraham til tjenesteguttene, «Slå dere til her med eselet. Jeg og gutten vil gå bort dit og tilbe.» og så kommer vi tilbake til dere. Abraham tok offerven og la den på Isak, sønnen sin. Selv tok han illen og kniven i hånden, og så gikk de sammen, de to. Da sa Isak til sin far Abraham, «Du far!» Og han svarte, «Ja, sønnen min.» Han sa, «Se, her er illen og ven, men hvor er brennofferlamme.» Abraham svarte, «Gud vil selv se seg ut et brennofferlam, sønnen min.» Og så gikk de sammen, de to. Da de kom til det sted Gud hade sagt, bygde Abraham et alter där og la veien til rette. Så bant han Isak, sønnen sin, og la han på alteret, opp på veien. Og Abraham rakte ut hånden og tog kniven for å slakte sønnen sin. Men Herrens engel ropte til han fra himmelen och sa, «Abraham, Abraham!» Og han svarte, «Ja, her är jeg.» Han sa, «Legg ikke hånd på gutten og gjør ham noe, for nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke har spart din eneste sønn for meg.» Da Abraham så opp, fikk han øye på en vær som hang fast etter hornene i et kratt like bak ham. Abraham gikk bort, tok væren og offret den som brenner for i stedet for sønnen sin. Abraham kalte dette stedet «Herren ser». «Den dag i dag blir det sagt, på fjellet hvor Herren lar seg se.» Da ropte Herrens engel til Abraham fra himmelen för andre gang och sa «Jeg sverger ved mig selv, sier Herren, fordi du gjorde dette och ikke sparte din eneste sønn, vil jeg velsigne dig rikt och gjøre din ett så tallrik som stjernene på himlen og som sanden på havets strand. Din ett skal innta fiendens porter. Ved din ett skal alle folkeslag på jorden velsigne seg fordi du hørte på mig. Slik lyder Herrens ord.
1: Det var en gang en far som skulle dra på sykehuset for å gi blod. Det var noe han pleide å gjøre. Og så er gutten blitt gammel nok til å forstå halvveis hva dette handler om. Så han, men han er vant til gå i kirka sammen med foreldrene sine. Så han sier til moren sin Det det egentlig er, det er druhjus. Ikke sant? Barn kan gjøre sånne sluttninger for å ikke forholder seg til det som virker for vanskelig. For det høres så fryktelig ut at far skulle på sykehus og gi blod, så går han og forklare at det er ikke farlig, dette går fint. Men jeg lurer av og på om det er sånn vi gjør også som voksne i møte med troen vår, i møte med utfordrende tekster, i møte med en del av det som vi bekjenner i vår tro. At for eksempel dette som handler om at Gud måtte gi et blodig offer på korset med Jesus Kristus. Når vi tar det innover oss, så døver vi litt dette krevende ved å si «men det er jo på en måte egentlig bare drujus». Så tar vi in innover oss att det var ett alvorlig, et offer Gud gjorde på korset som han hans sønn livet. Og det var nødvendig att det fortsatt er noe vi tror på som en viktig del av vår tro. Og så nærmer vi oss denne spesielle fortellingen fra Gammet Testamentet litt med dette blikket, dette perspektivet. Det går an å gå inn i fortellingen om Abraham som blir bedt om å offre Isak med kanske noen feilslutninger som det er viktig å ha med seg før vi går gå in leser dette og skal prøve å forstå det. En fare, tänker jeg, det er vi enten avskriver hele fortellingen og sier at den hører med bland krevende passasjer i det gamle testamentet som vi som tror på Jesus og den kristne Gud i Ny testamentet nytestamentet ikke skal forholde oss till. En annen fare det kan være at vi trekker den helt konkrete måten Gud prøvde Abrahams tro på ut, og så ser vi at det er akkurat det samme Gud gjør i dag når noen opplever at barnet deres blir syke og kanskje til og med dør. Ja, nå har Gud bestemt seg for å sette troen din på prøve, akkurat som han gjorde med Abraham. Det har jo vært mennesker som blir møtt med den typen ord. Her tenker jeg at vi må passe oss for det virkelige livet. Det er ikke alltid så enkelt å forklare og få till å gå opp på en formel ved direkt å anvende bibliske fortellinger. Og så tenker jag att det for det første ikke har planer om att hoppa bok över denne fortellingen, avskrive den som noe det ikke er mening er det mange skatter gjemt, og vi må få med oss at denne fortellingen är rik i sin dybde. Det är en fortelling som ikke minst hjälper oss til å se i Bibelen mellom det Gud gjør når han starter sin plan med Abraham og Sara og det at han skal fullføre det gjennom Jesus Kristus. Det er en dyp sammenheng, og det er altså den samme Gud, den samme far som har far til Abraham Isak og Jakob, som er vår far i Jesus Kristus. Og så var det denne andre faren som handler om å på en måte slutte direkte fra måten Gud prøver Abraham på, til å si kan Gud gjøre det samme på samme måte med oss Och då tänker jag det är viktigt att få fram att denne berättelsen är helt unik i Bibeln. Den Gud som Abraham börjar att tro på, som är den ene Gud i motsats till alla dessa detta konglomerat av guder som omkringliggende nationer hade. Det var bara en Gud lärde han att känna och denna Gud, det bilde som han fick av Gud, det var ikke en Gud som skulle be han om att offra sitt barn. O det får vi jo tegn på senare i Gamla testamentet, hur hvor, hurdan detta bryter med Guds bilde, Guds förståelsen, akkurat den praktisen som var väldigt vanlig ellers i samtiden. Det var speciellt en gud som heter Moloch som kananéerna dyrkade och något av det som han krävde, som man lärde att han krävde, det var att man skulle offra barn till Moloch. Och detta går Gud kraftigt till rätta med. Han säger i 3:e Mosebok du skal ikke overlate noen av barna dine til Moloch. Du skal ikke vannhellege din Guds navn. Og så kommer Jeremia profeten Jeremia i en fase der, der troen på den ene Gud er blitt avsvekket, og de har begynt å også vende seg til andre guder, og for sikkerhetsskyld har litt flere guder i sin portefølje, disse israelitene. Og da må profeten tale blant annet til rette på dette punktet, og si «De bygde offerhauer for Baal.» i Ben-Hinnom-Dalen for å offre sønnene og døtterne sin til Moloch, det har jeg ikke pålagt dem. Det har aldrig vært i mine tanker at de skulle gjøre noe så avskyelig og slik for juda til å synde. For, uh, den grad vi hører om offringer i det gamle testamentet, så handler de dyre offer. Og det også vet vi at det blir slut på ved det offer som Jesus gjør på korset. Men her er det det, Abraham blir bett om att göra. Inte en ukänd tanke för han att ett barn ska kunne bli offrat på altare, men det må ha varit en ukänd tanke för han att hans gud skulle kräva något sådant av han. Vi har valt att sätta en overskrift på dette tema som är generellt, vi drar ut något generellt av denna speciella berättelsen och det är att bli satt på pröve. Vi våger oss att säga si det, denna berättelsen lär oss något om å bli satt på prøve, at troen settes på prøve. Pastor John Ortberg han forteller om en undersøkelse der kristne ble spurt om hva som hadde betytt mest for deres åndelige vekst og utvikling. Og kanskje svaret er overraskende for noen, for andre er det ikke overraskende. De fleste svarer prøvelse og motgang er det som har betytt mest for min vekst og utvikling som kristen. Og Bibelen snakker om prøver for troen som Gud tillater. så det Nye Testamentet gör det. Den modne Peter, ikke den Peter som avviser Jesus i Matteus 16 og sier, «Du skal ikke gå opp til Jerusalem. Det er det dummeste du kan gjøre å oppsøke lidelsen og smerten.» Han sier, «Vi kan vi ikke dra dit.» Husker du skulle det er Matteus 16. Det er den umodne Peter som Jesus må si til, «Vigg bak mig Satan. Du vil ikke det som Gud vil, bare det som mennesker vil.» Alltså en veldig en sterk handling der Peter ønsker å unngå den typen prøvelse for seg selv sikkert og ikke minst for Jesus og hans følge. Men Jesus sier, vi må gå til Jerusalem, det er planen. En senere så er det en moden Peter vi møter, en Peter som har skjønt at for at Jesus og for at Jesus skulle kunne gjøre noe for han, så må han både dø og så stå opp igjen og at det også er en smerte som de kristne bærer med seg på sin kropp som kirke. Så derfor så sier han i 1. Peters brev, «Mine kjære, vær ikke forundret over den illprøven dere må gjennom, som om det hendte dere nå uventet. Gleder jo mer dere for del i kristig lidelse, så dere også kan jule gleden når han åpenbarer seg i sin herlighet.» De som blir forfulgt for Jesus skyld, de klinger sig til disse tekstene. Og det var jo inn i den sammenhengen Peter også, med sin modne tro, taler når han prøver å beskrive hvordan kan det kan ha seg at vi kristne må lide og til og med dø for vår tro. Og så identifiserer han den lidelsen som kristne går gjennom med den lidelsen som Jesus selv gikk gjennom og så sier han, «Gleder dere, jo mer dere får del i kristig lidelse, så dere også kan juble av gleder åpenbare seg sin herlighet.» Det er illprøven som Kristen må gjennom, sier Peter. Vi vil jo helst ha et lett, ubekymret og enkelt liv, og reklamen, den lokker med at et sånt liv, det er et godt liv. Og når prøvelse kommer, så vil vi av natur aller helst flykte unna, sånn som Peter ba Jesus om å unngå veien til Jerusalem. Men Gud han kaller oss til å møte prøvelsene, og han gjør noe med oss gjennom prøvelsene. Illprøver livet, det er noe som skjer også for den som tror på Jesus. Det gir seg ikke generelle svar i Bibelen om at Gud står bak, og at det er en mening med alt som skjer. Men jeg tror at det går an å si når vi står midt i en ilprøve, da er det to aktører som ønsker å få sitt tale, og de har vidt forskjellige hensikter med våre liv. Gud, han ønsker alltid att trekke oss nærmere han. I den grad han har noe med prøvelsene å gjøre, så er det fordi han ønsker å trekke oss nærmere han och avhengigheten till han. Og motstanderen, han ønsker å få oss bort fra troen ved å viske sånne løgner som att tron din er for svak. Hvor er det Gud du satset allt på? Var det ikke han som lovet att livet skulle bli så bra når du valgte å overgi deg han? Ser du? Han var ikke til stole på likevel istem selv overgått av vondt. Ta over kontrollen. Forsikre deg i egen kraft om at du så langt det er mulig har kontroll på livet av tilværelsen. Ikke overgi det til en usynlig makt som du ikke vet om vil det er det beste. Sone prøvelser, tror jeg det er to aktører med. I. Gud er der og han kan bruke prøvelser til å trekke oss til han, og motstanderen han kan gjøre det motsatte. Og spørsmålet mitt i prøvelsen er, hva er det jeg hviler livet mitt på? Hva er det som virkelig er der når allt annet brister? Når ytre påkjenninger, omstendigheter treffer mig. Men jeg tror at det er denne tros- og lydighetsprøven som Abraham og Isak, han var jo ikke bare et lite barn, han var en som kunne bære noe på ryggen, så han var nok såpass stor at han etter hvert skjønner som er ferdig med å skje på den turen. Abraham og Isak, de utsettes for en sånn, lydighetsprøve, tros og lydighetsprøve som, som har hatt noen av disse ingrediensene i seg og noe det kan lære oss også noe i vår liv og da vil jeg bare kort tegne et lite vriss tilbake til begynnelsen av Abrahams fortelling så vi har med oss noe av bredden i disse fortellingene før vi går videre Abraham han var en person som ble venn av Gud i en alder av 75 år står det i Gammeltestamentet brukes dette begrepet at Gud inngikk en pakt med Abraham. Det er sånn man sa den gangen at man inngikk et nært vennskap, en pakt. Han går altså fra å være i et miljø preget av en tro på mange guder, og så tiltaler Gud han og sier «Jeg er Gud, jeg vil være din Gud». Og så går Abraham som den første i sin familie og får med sig sin slekt på en tro der det handler om en Gud og ikke mange som de skal følge. «En ubetydelig man fra en ubetydelig by», og Gud valgte sig den mannen, og han sa, «Jeg vil være din venn. Jeg skal ta deg med til et utkjett land. Jeg skal gjøre dig til et stort folk. Jeg vil velsigne dig og hvis jeg vil velsigne så skal også mange andre bli velsignet.» Og så sa vi noe her i formidlingen til barna tidligere i Guds tjenesten, at det må ha vært noe med Abraham og Sarah sin tro, ikke det at de var spesielt anerkjente og viktige personligheter, men de må ha vært avhengige av Gud og trodd på han. Det var det Gud satste på. Och så gick allt sagt med det om Abraham. I etten tid så husker vi Abraham som en som var lydig och som trodde i allt. Men också Gud hade sin väg med Abraham. Bara kort tid efter att han har kommit till Kanan, så utsätts de för hungersnöd och då drar de till Egypt. För där var det möjligt att överleve. Men Abraham är så rädd för att han ska bli drept, och att Sara ska bli tatt han har sett en förställning där om att visst de vet att Sara hans kone den vackra Sara ja så, så kommer han til å bli döpt så därför så ingår det en avtal han og Sara om att de ska lyga og säga si att Sara är hans søster. Och när han är hans søster, så tas hun in i hovet och så prostituerar hun sig i praxis för att uh, de ska kunne leve där i Egypt. Detta går inte så bra och de sänds av går när det blir klart att hun är hans kone. Ett uh, Glimt av noe Abraham neppe kan ha hørt så veldig godt etter hva Gud ønsket med hans liv. En slags liten avsporing på veien. Han måtte forsikre sig om å redde livet sitt på en måte som vi ettertid kan tenke at det kan ikke kan ha vært riktig. Og så kommer jo dette løftet da, som Gud ga til Abraham och Sara om at det skal bli et stort folk. Men hvordan skulle det gå til? For Sara kunne jo ikke få barn, og hun var allerede bli gammel på den tiden når de kalles ut og reiser og da er det jo at opp til flere ganger så besvarer Abraham och Sara dette løftet med latter. Han er ikke så veldig med om tro og overgivelse egentlig alltid. Han har sagt, jo det skal komme et barn. Det skal komme ett barn. Og da reagerer Abraham med latter, hvordan skulle det være mulig? Og Sara gjør det samme. Og så snus allt dette opp ned når faktisk Isak blir født. Det utrolige skjer, det som ikke skulle kunne gå an. Og de får ett barn. Og da kaller de faktisk dette barnet for latter. Isak betyr latter. Men da er det ikke en spottende latter, men da er det den tillitsfulle, gledrike latteren som «Ja, men er det mulig, Gud? Du gjorde det umulig, mulig. Da sa Sara «Gud har fått meg til å le, og alle som hører dette kommer til å le med meg». Og hun sa «Hvem kunne sagt til Abraham at Sara skulle ha med barn? Men nå har jeg født ham en sønn på hans gamle dager». Dette er bakteppet for den fortellingen som begynner på få kapitler etterpå. Om en Abraham og også en Sara som har fått Isak, og som kanske er blitt en ungdom på si, 15-20 år, vi vet ikke hvor gammel han var, men gammel nok til å være med ut på en tre tredagers reise og bære en tung vedhøy på skuldrene. Så det har gått en tid. Og jeg ser for meg at eh, nå er det kommet en ny fase i denne troen som Gud prøver ut med Abraham. Vad var det Abraham trengte å prøves for? Hvem er egentlig en sånn type prøve til for? Det har jeg spurt meg. Jeg har lurt på om det handler om at Gud har behov for å teste ut om Abraham håller. Og så tenker jeg, Gud visste jo allt på forhånd. Han visste jo att Abrahams tro ville holde. Så var det Gud som hadde ett behov for å teste ut denne troen, eller var det Abraham som hade et behov for att gå gjennom denne prøven for å komme til dypere erkjennelse av sin avhengighet til Gud? For jeg tror det skjer noe på denne reisen, denne tredagers reisen. Det er hensikten av å prøve Abrahams tro. Og denne reisen gir oss en anledning til å reflutere over noe mye dypere og større. Vi kan reflutere over en fars kjærlighet som kan identifiseres med Guds egen kjærlighet og hans handlinger for oss. Og da går vi litt inn i fortellingen og kommer med korte punkter. Når Gud sier til Abraham, ta din sønn, den eneste Isak, kan du elsker, så ser vi allerede her hvor alvorlig Gud vet at dette er det han ber Abraham å gjøre. Det er aller første gangen at ordet elske brukes i det gamle testamentet, og det brukes om den kjærligheten som Abraham har til denne sønnen som han har fått på sine gamle dager. Og vi aner med formuleringene, Gud sier den eneste Isak, kan du elsker, så er det en refleks av den farskjærligheten som vi vet at Gud selv hadde. Fordi Gud er også far. Det er alle tider han alltid vært far til sin sønn Jesus. Og vi møter den refleksen i Nydestamentet og sier han som gir sin eneste sønn. Gud vet hva denne farskjærligheten handler om. Og Gud vet vad han ber Abraham om. Og så sier Gud til han «Der skal du offre ham som brennoffer.» Og som jeg sagt, det har ikke gitt noen mening for Abraham, og han har tenkt «Er dette den Gud jeg tror på? Som ber meg om å offre denne sønnen Isak?» Det gir ikke mening, det er ikke fornuftig, men Abraham er på det stadiet i livet der han sier «Gud vet hva han gjør». Og han legger ut på reisen sammen med noen tjenestemenn och Isak. Og på en tänker så tenker jeg at denne tredagersreisen, denne lange marsjen, denne kan på en måte sammenlignes det med i våre liv prøvelser vi går gjennom eller den årlige faste tiden der vi utfordres til å gå sammen med Gud og dyperer inn i avhengighet av Gud og spørre oss hva er det jeg er villig til å ofre eller forske i mitt liv? Hva er viktigste liv mitt? Er det noe som går foran alt annet for meg? Ja, også som går foran mitt forhold til Gud? Er det Karrieren min, hvis jeg skulle gått en sånn tredagers dagsreise, hva var det Gud hadde stilt fram meg og sagt, er du villig til å offre det? Er du villig til å gi det? Er det karrieren min? Er det jobben min? Det jeg gjør, det jeg er flink til? Er det det velferdsnivået jeg har? Er det tryggheten ved å bo her i dette landet? Vil jeg ha vært villig til å gi avkall på det hvis Gud bar meg om det? Er det mennesker som jeg har gjort meg avhengig av, og som nesten bærer oppe allt det andre, og som gjør at troen på Gud blekner i forhold, som representerer en trygghet også for min velferd og for min lykke for alt det som jeg har bygget opp, er det slik sånn at Gud sa «Jeg tar det bort», hva skjer da med oss to? En tid for Abraham til å gjøre opp status om sitt forhold til Gud, sitt forhold til han. Och så handlar det då som denna sönnen som var en gave som var helt oväntad som de hade fått och som hele löfte vilade på, slik Abraham och Sara må ha tänkt. så säger Gud, «Dette ska jag nå ta veck. Vad har det gjort med Abrahams tro at han i mange år nå har levt på dette löfte att det var genom Isak allt skulle ske. Har det nog med detta att göra för att akkurat Abraham sin del har det skjedd noe i relasjonen hans til Gud gjennom denne Isak som fikk så mye å si, som alt hviler på? Og er det her noe, og no må jeg være forsiktig, men er det her noe som også passer med moderne fortellinger om hvordan noen ganger vi mennesker, foreldre, kan velge å legge alt det vi tror på inn i det som skal skje gjennom våre barn? For noen så tror jag det har vært en enorm belastning, faktisk, for en del barn opplever at uh, alt står og faller med det barna skal gjøre. Noen lever sine liv genom disse barn, Det er de som skal gjøre det. Hvis ikke det var for dem, så ville ikke noe av det jeg har være verdt noe. vet ikke, men jeg tänker at här ligger det kanskje en parallell. Et fryktelig valg settes Abraham på. Men han går, og han gjør det gjorde tre dags med den forferdelige vissheten om at Isak skal ofres. Isak han får ikke dele denne smerten før like føle skal skje. Men det er helt ikke tøft nok også for denne ungdommen. Og så tror jeg på forunderlig vis at den modne til Abraham, han har vunnet en tro på Gud gjennom alle disse årene, noe som som jeg at han har et håp om at Gud finner en vei også i dette. God vil make a way. For han sier når han kommer fram og de har funnet et sted hvor dette skal skje, så sier han til de andre, «Jeg og gutten vil gå bort dit og tilbe, og så kommer vi tilbake til dere.» Sa han det sånn halvveis som en løgn for å skåne både Isak og de andre for det som egentlig skulle skje? Jeg vet ikke. Eller kanskje handler det om en trosvishet om at Gud har oversikten over det som her skal skje. Han har det siste ordet som sånn tolker Hebreerbrevet det i kapitel 11 när de opsumerar Abrahams tro den som har skrivit till brevarna säger i tro bar Abraham fram Isak som offer då han blev satt på prøve. sin eneste son var han villig till att offra ändå han hade fått löftena och detta har blivit sagt till han genom Isak ska du få en ett som ska kallas din han regnet med står det att Gud har makt också til å väcka upp döde därför fick han sönnen tillbaka i dette ligger ett förbilde. Alltså sånn tolker tolkar Hebreerbrevet det som sker här. At Abraham hade en tro och varit så övertygad till att Gud hade kontroll över allt på himmel och jord, över liv och död, över allt, att han tänker, jag gör det Gud säger jag ska göra, det är obestemmat det er hans stämma och då har han också ett svar på detta här. så altså, folkis det som att han har trott alldeles då att Gud hade makt att väcka upp döde. Isak kan sige til sin far Abraham: "Du far?" Og han svarte: "Ja, sønnen min." Han sa: "Se her, her er ilden och veden, men hvor er brennofferlammet?" Abraham svarte: "Gud vill selv se sig ut ett brennofferlamm, sønnen min." Och så gick de sammen, de två. Därauf så man den tron som Abraham här visar, den modne Abraham sig. Var ni färd med att komma helt fram och nå tre Isak ane vad detta handlar om. Og likevel, så sier Abraham i tro «Gud vil se seg ut i offerlammet han trenger». Og her tror jeg det, uten å være klar det, profeten Abraham som trenger fram. Jeg tänker han også var en profet. Denne ene settingen i det gamle testamentet, det er den lille bibel i det gamle testamentet, som ble et motstrykke Johannes 3,16. «Gud vil selv se seg ut i et brenneofferlamm, min». Og hva var det i ja, det var ikke den væren som Abraham på finner, og som han offrer der og da, men det ordet det sprenger rammene, for det var ett lam som skulle offres en gang. Guds lam som bærer verdens synd. Og så kommer redningen. Han sa, «Legg ikke hånd på gutten og gjør ham ikke noe», ropeste til han i siste liten. «For nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke har spart din eneste sønn for mig. Og etterpå så stadfestes pakten mellom Abraham og hans folk. Jeg vil velsigne deg rikt og gjøre din ett så tallrik som stjerne på himmelen og som sanden på havets strand. Din ett skal innta fiendens porter. Ved din ett skal alle folkeslag på jorden velsigne seg fordi du hørte på meg. Og der ligger på en måte denne fortellingen. Den viler i i løftet og den forteller noe om en tro som gjennom de sterkeste prøvelser, og genom det som ikke gir mening og som ikke er fornuftig menneskelig sett, likevel er noe som Abraham kan bære, ikke ved sin sterke tro, men ved tron på en som er sterk, og som har det sitt store. Og så ser jo vi denne fortellingen fra det nye testamentet som jeg allerede har antydet, og der ligger på en måte også kraften i det som vi tar med oss in i vårt liv, og som gjør at dette er en fortelling om Jesus Kristus. For Isak blir et motstykke til Jesus, Guds sønn. Den kristne troen ser Jesus som Gud. Tre ligger på ryggen av sønnen. Jesus ropte til sin far, men det var ingen hånd som stoppet korsvestelsen. Abraham trengte ikke å en vær. Gud offret sig selv. Det er et blodig offer. Det er ikke drue ljus. Det er virkelig det Gud måtte gjøre for oss. Den kristne troen ser Jesus som Gud. Det betyr at Gud han påførte ikke smerte på en annen. Og mange vil si hva slags gudspill er dette med en Gud som må, må ha noe annet til bli straffet for seg. Nei, Guds plan var å selv lide den straffen. Gud sitter ikke i himmelen og offer sin sønn. Identifikasjonen er mye sterkere. Det er på en måte sånn at Tom. For i Gud er den lidende Gud. Han er der på korset, han ble menneske, han ofret sitt eget liv og blod, slik at han en dag kan ødelegge all ondskap uten og ødelegge oss. Det snakker om ekte blod, det er smerte, det er tårer. Og det er noe som de forfulgte kristne kan i dette vi ser seg med å si ja, den Gud som har lidt for oss. Det er han vi fester vår til oss gjennom våre lidelser. Og det er også slik vi kan møte våre prøvelser uten alltid å vite hvor de kommer fra, men å vite at Gud er der i det tyngste mørket. Han har gått inn i det aller innerste mørket for vår skyld, og han reiser oss opp igjen fra de døde ved den kraft som har reiste til Kristus opp med. Det dette vi skal få lov til å ta med oss også inn i fastetiden fram mot påske, og kanskje leve og fordype oss i disse dybdene i mysteriet Gud og vår avhengighet til ham. Jeg håper og ber om at ingen av dere skal måtte møte prøvelser som er større enn, og som vil frata dere troen. Jeg tror Gud er i stand til å bære oss alle gjennom det vi møter i livet enten det er en faste tid som på en måte er mer overfladisk vi gir avkall på noe og spør oss hva er det største Gud spør oss, kanske genom andre faser av livet, setter oss virkelig på prøve. Og så ber vi Gud om at genom det, så ska vi trekkes nærmere han, og ikke lenger ifra han. For hans planer med oss, går ut over dette livet, og inn i det neste. Kjære himmelske far, takk for at når himmelen ble tom, et øyevek, fordi du, du selv offret deg selv for oss på korset, så var det fra at det aldri skal være tomt noe sted der vi er. Og for at vi, uansett hva prøvelse vi går gjennom, så er du til stede og er i det mørket, og du har seiret over sykdom, synd, alle slags omstendigheter, og du kan ta oss med inn. Og så beve det her Jesus om at uh, vi er i stand til å og så reflekterer over hvilke prioriteringer livet består av for oss. Inn i denne tida, in i fastetida, hjelp mig Herre, til å, til å leve et liv så overgitt til dig og din allmakt og din kraft, at uh, selv det dypste mørket er fylt av lys. Fordi det er du som tar meg gjennom det. Jesu navn. Amen.